0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurg Nicolas Wilses.
0: En Margot Den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen. en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het Centrudo Ziekenhuis en in de Essence Praktijk, beide gevestigd in Centruiden.
0: En ik ben Margot, ik werk in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam at Art in Surgery, telkens met een puntje tussen. Of op onze website www.plasticsechirurgielimburg.be in één woord. Hier zijn we weer. Hoi. Fijn dat je meeluistert. dat je er weer bij bent.
1: Nummer 27 ondertussen. Jawel. Het kan al tellen. Vandaag gaan we aan de hand van enkele... Ja, Korte punten en, en hopelijk een iets of wat gestructureerd overzicht. Ja, proberen uitleggen waar je je zoal op dient te letten als je je voorbereidt op een, op een chirurgische ingreep.
0: Ja, dus vooral in de veronderstelling dat er al een, een beslissing is genomen dat er een bepaalde operatie gaat uitgevoerd worden. Dat kan op korte termijn, als er een urgente ingreep is, bijvoorbeeld er is een huidtumor, een melanoom en dat dient verwijderd te worden. Of dat kan op een langere termijn, een geplande ingreep, kan ook een esthetische ingreep zijn.
1: Wat onontbeerlijk is voor elke chirurgische ingreep, is een informed consent. En dat wil zeggen dat je geïnformeerd toestemt dat de ingreep doorgaat. En in sommige gevallen dient dit schriftelijk op papier te gebeuren, in andere gevallen kan dat, kan dat mondeling tijdens de consultatie. Maar hoe dan ook, moet je ergens je akkoord geven dat je, dat je weet wat de ingreep inhoudt, dat je weet wat de anesthesie inhoudt, dat je al je vragen gesteld hebt die je moest stellen, en bijvoorbeeld heel specifiek voor, uh, voor esthetische heelkunde, dat je ook weet wat het kostenplaatje inhoudt.
0: Anderzijds is het ook belangrijk dat je naar ons toe een bepaalde commitment hebt, dat je correct ons, jouw allergieën, jouw medicatie, jouw voorgeschiedenis doorgeeft, jouw rookgedrag bijvoorbeeld. We hebben een podcast gemaakt, aflevering 16, waar we daar iets meer uh, in detail op ingaan, over wat je aan ons allemaal dient te vertellen.
1: Bespreek ook best de ingreep op voorhand eens met je familie, met je naaste kring. Ja, zodat iedereen een beetje op de hoogte is, ook zeker indien in je van hen een beetje verwacht dat zij jou in de postoperatieve periode wat gaan bijstaan, dan, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze op voorhand een beetje weten euh, aan wat ze zich moeten verwachten.
0: Ja, informeer je in ieder geval zeer goed. Hè. Het is niet altijd evident om daar met de omgeving over te praten, maar ook dan, maak gebruik van zoveel mogelijk bronnen om je goed te informeren over wat er kan gebeuren, wat er kan mislopen. Online zijn er heel wat betrouwbare bronnen. Dat is ook de reden dat wij deze podcast maken bijvoorbeeld. We hebben het gesproken woord, we hebben de raadpleging, we hebben het geschreven woord, een website, maar we willen ook dat dit als een soort medium kan dienen om regelmatig eens naar te luisteren om dingen te onthouden die dan vaak verloren gaan op de raadpleging want je kan niet alles onthouden wat er gezegd wordt en vaak kom je buiten op de consultatie en denk je van, oei, dit ben ik vergeten te vragen en dat is mij toch niet helemaal duidelijk ga dan terugkijken of luisteren naar die dingen
1: als er toch nog vragen zouden zijn, uiteraard dan, dan is jouw chirurg het eerste aanspreekpunt om, om die vragen te stellen als je een nood hebt aan een, aan, een, aan een gesprek met iemand die jou, misschien jouw algemene toestand beter kent of jouw familiale toestand beter kent, dan kan het ook ha handig zijn om, om de, de huisarts hierover even te raadplegen. Voel je daar alleszins vrij in? Hè? Je, hebt, je hebt daar recht ook als patiënt.
0: Zo is dat. Wat is ook belangrijk waar je, je rekening mee houdt? Heel praktisch gezien dan, je dient er plaatsen te raken, dus je dient in het ziekenhuis te raken voor een ingreep onder plaatselijke, maar nog meer belangrijk voor een ingreep onder volledige verdoving.
1: Ja, in het geval van volledige narcose, dan is het wel belangrijk dat je vervoer hebt, dat je niet zelf met de wagen gaat rijden. In het geval van lokale verdoving is het een beetje afhankelijk van welk type ingreep het juist is. Als het een klein vlekje verwijderen is op de buik, ja, het spreekt voor zich dat je dan nog met de wagen kan rijden. Als we natuurlijk aan je oogleden gaan opereren, die kunnen nadien wat gezwollen zijn, dat, dan is het natuurlijk niet raadzaam om uh, met de wagen te rijden.
0: Ja, en ook handen en voeten, dat zijn die, van die zones waar dat je moeilijk nog met de auto mee kan rijden. Zeker, de dag van vandaag worden heel veel operaties in dagziekenhuissetting uitgevoerd. En dat gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen, dus ook voor de volledige verdovingen. Daarom is het belangrijk dat je ook vervoer voorziet en dat je iemand ook hebt voor s'nachts bij te blijven, want na een verdoving, een algemene verdoving, mag je 24 uur niet alleen zijn.
1: Nu, wat in je thuis te regelen als, je een, als er een ingreep te wachten staat? Um, het is handig als je voor de ingreep, voordat je naar het ziekenhuis komt, al voldoende boodschappen, voldoende inkopen hebt gedaan. en Dat je, dat je niet met, met zware zakken moet gaan sleuren na een ingreep. In het verlengde daarvan is, is het ook soms handig om, om al maaltijden voor te bereiden en die in te vriezen. Um, probeer er dan een beetje op te letten dat... dat dat, of rekening mee te houden dat je maag misschien niet helemaal in orde is na een ingreep onder, onder algemene narcose en dat je misschien beter niet al te vette maaltijden um, bereidt. Verder kan het al handig zijn om, om je huis um, te poetsen, want na, na bepaalde operaties, bijvoorbeeld aan de borst of aan de buik, um, mag je verschillende weken niet, um, geen zware dingen doen. Um, en, en Poetsen hoort daar ook bij, en dus wees daarop voorbereid.
0: <laughs> dat is misschien een moeilijkje hè, voor, voor de vrouwen die thuiskomen en het werk zien liggen, maar dat is echt heel belangrijk om ook, de instructies op te volgen. Ook voor de mannen. <laughs> Excuseer. Ik was, ik was te veel uh, Nicolas aan het vergele, ver, um, algemene met de volledige mannenpopulatie.
1: Laten we hier afronden. <laughs> Goed, de, de wonden moeten ook verzorgd worden, dus je zal in sommige gevallen ook wel een thuisverpleegster nodig hebben of een thuisverpleger. Um, we kunnen je op voorhand wel een indicatie geven of het nodig zal zijn, maar het is nog niet altijd even duidelijk wat de wondzorg exact zal zijn. Dus daar moet je wel nog even op wachten tot na de ingreep, uh, waar, want dan krijg je de papieren mee, dan krijg je een attest mee, waarop duidelijk staat hoe de wondzorg dient te verlopen.
0: Ja, inderdaad. Wat neem je mee naar het ziekenhuis? Uiteraard jouw identiteitspapieren, identiteitskaart. Je lijst met medicatie, zo belangrijk. De anesthesist en de chirurg hebben dit op voorhand al met jou doorsproken, wat je wel en niet mag innemen, maar toch belangrijk om die mee te nemen.
1: Kledij, het is handig om lossere kledij te dragen. Het is gewoon handiger om aan en uit te doen. Voor sommige ingrepen heb je specifiek kledij nodig. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een sport-BH, wanneer we aan de borst opereren. Um, of bijvoorbeeld, ja, het kan handig zijn om na een ingreep aan de ogen een zonnebril bij te hebben, zo van die zaken.
0: Ja, en, en we willen misschien ook een oproep doen of een melding. We weten, mensen komen vaak op hun paasbest naar het ziekenhuis, naar de dokter. Maar zeker voor een ingreep onder plaatselijke verdoving, ja, er kan een beetje bloed um, of een beetje wondvocht, een beetje ontsmettingsmiddelen sijpelen. Dus... Trek jou daar gerust niks van aan. Wij vinden dat helemaal niet erg. Door dit te zeggen, proberen we vooral aan jouw comfort te denken. Dit is een, dit is een speciale situatie. Dus trek gerust comfortabele kledij aan.
1: En dan verder uh, kan het handig zijn om je papierwerk al bij te hebben. Sommige mutualiteiten of hospitalisatieverzekeringen. Ze zullen extra documentatie vragen. Vraag je het op voorhand al even na? Het is handig als we dat op hetzelfde moment kunnen invullen.
0: Inderdaad, vaak is er... Wij, wij kunnen attesten meegeven, werkombekwaamheidsattesten, de brief voor de huisarts, voor het ziekenfonds. Maar er zijn soms heel specifieke papieren gebonden aan de werkgever of aan het ziekenfonds die wij dienen in te vullen. Neem die mee. Dat gaat jou helpen om ze tijdig in te leveren. En dat is ook niet iets waar de huisarts dan mee moet lastig gevallen worden, bijvoorbeeld achteraf.
1: En dan natuurlijk, ja, als, als er met jou is afgesproken dat je een nachtje zal verblijven in het ziekenhuis, wees hierop op voorbereid, neem je toiletzak mee en slaaptenu er nu mee. En sowieso, er gaan in het ziekenhuis momenten zijn dat je aan het wachten bent. Neem iets mee om de tijd te doden, een goed boek... Um, je telefoon, kruiswoordraadsels, maakt niet uit. Hiervoor hebben we Jan eindelijk eens de tijd als je het ziekenhuis
0: legt. <laughs> Inderdaad, wachten is helaas. Wij zouden ook graag alles stipt op de klok en op de minuut timen. Maar zoals je jezelf waarschijnlijk al wel iets bij kan voorstellen. Je kan een operatie niet tot op de minuut of zelfs tot op het half uur soms timen. We zijn allemaal anders. Iedereen heeft een ander specifiek probleem dat dient opgelost te worden. Dus het is ook logisch dat er dan de ene keer gaat het al wat sneller dan gepland, de andere keer gaat het wat trager en, en vaak gaat er ook een, een zekere marge gerekend worden, waarbij dat er gevraagd wordt om wat vroeger binnen te komen dan de eigenlijke operatie, om die tijdverschillen op te vangen.
1: Er zijn ook een paar dingen die je absoluut niet moet meenemen naar een ziekenhuis. Cash geld bijvoorbeeld heb je absoluut niet nodig. Je, je piercing slaat je ook best gewoon thuis. Um, geen gelnagels op de dag van, van je ingreep. Dat heeft te maken met de zuurstofmeter die op je tenen of op je vingers wordt, wordt gezet. En die een, een goed contact nodig heeft om, om de juiste waarde aan te geven. En soms kan een gelnagel dat contact interfereren.
0: Dus op tijd een afspraak maak je bij de schoonheidsspecialist?
1: Hetzelfde geldt voor make-up. Zeker in de, in de zone waar we gaan opereren is het absoluut niet nodig en, en soms zelfs storend als je daarmee make-up draagt op de dag van de ingreep.
0: Ja, niks van aantrekken. Gewoon fris gewassen naar het ziekenhuis komen.
1: En wat je wel mee mag nemen, maar je wat uit moet gaan voor de ingreep, dat zijn je valse tanden en bijvoorbeeld een, een bril of lenzen.
0: De dag van de eigenlijke operatie, we die dus aanwezig te zijn in het ziekenhuis op het, het afgesproken uur. Dat is meestal dus, zoals ik al zei, met een marge. Dat gaat wat vroeger zijn dan de eigenlijke operatie. Bij een operatie onder volledige verdoving dien je nuchter te zijn. Nuchter betekent dat je niet meer mag eten, drinken, uh, roken. Vanaf middernacht. Die regels verschillen een beetje van ziekenhuis tot ziekenhuis. En die versoepelen ook steeds meer. Maar je mag wel bijvoorbeeld nog heldere vloeistoffen drinken tot een aantal uur voor de ingreep. Maar dat is iets waar de anesthesist heel specifiek de juiste instructies over gaat geven.
1: Ja, we weten dat onlangs in de media is verschenen dat, dat het niet nodig zou zijn om nuchter te zijn. Tot op heden zijn die protocollen niet veranderd. Dat geldt voor bepaalde ingrepen in bepaalde situaties. Tot op heden is dat zeker nog niet algemeen aanvaard dat de mensen niet meer nuchter moeten zijn. Die regel geldt nog steeds. En je loopt het risico als je niet nuchter bent dat die ingreep niet doorgaat.
0: Klopt, dus luister naar de instructies van de anesthesist, de dokter die jou in slaap doet.
1: Hetzelfde geldt voor de medicatie die je nog mag nemen voor de ingreep, welke wel, welke niet. Ook dat gaat de anesthesist met jou bespreken. En ook zeker je bloedverdunning, welke je mag doornemen, welke niet, welke moet vervangen worden. Ook dat wordt met jou op voorhand besproken. Nu, voor ingrepen onder lokale verdoving geldt natuurlijk een beetje andere regels. Uh, je hoeft daarvoor niet nuchter te zijn. Hè. Dus, dus je mag eten, je mag drinken op voorhand. Je mag je medicatie doornemen. Uh, de enige uitzondering is uh, je bloedverdunning. Het kan zijn dat die wel gestaakt moet worden. Uh, maar dat zal, je, dat zal je chirurg dan op voorhand met jou bespreken.
0: Hoe bereidt je jouw lichaam goed voor op een operatie? Ik denk dat we het al in bijna elke podcast ter sprake hebben gebracht. Het is onze allergrootste vijand, roken.
1: Ja, stop alsjeblieft met roken. En zelfs als het je niet lukt om permanent te stoppen, probeer dan op zijn minst een maand voor en een maand na de ingreep op te stoppen. Want dat zal je kansen op een wondprobleem al aanzienlijk verlagen. Je zal nooit op het niveau komen van, van een niet-roker, maar, maar het risico op, op wondproblemen is wel al enorm gedaald. Hetzelfde geldt trouwens ook voor alcohol. Um, ook alcohol heeft een nadelig effect niet alleen op de algemene toestand van je lichaam, maar ook op de, op de wondheling. Dus probeer dat toch ja, vier tot acht weken voor en na de ingreep uh, te vermijden.
0: Een gezonde levensstijl dus. Dan in verband met fysieke activiteit... Natuurlijk, dat is vanzelfsprekend dat een fit lichaam ook meer voorbereid gaat zijn op een operatie en op het herstel na de operatie. Want jouw lichaam werkt in die periode heel, heel hard. Dus in de mate van het mogelijke dat een operatie voor te bereiden is, is het ook belangrijk om een goede fysiek te hebben. Om regelmatig te sporten, dat hoeft geen topsport te zijn, dat hoeft geen extreme dingen te zijn, maar wel dagelijkse beweging. Gezonde lucht.
1: Ja, verder is het belangrijk om een beetje een stabiel gewicht te hebben. Zeker als we ingrepen gaan uitvoeren die de contour van je lichaam veranderen, bijvoorbeeld een buikwandcorrectie of een borstverkleining, ja, dan is het wel aangewezen om, om die ingreep pas uit te voeren op het moment dat je gewicht stabiel is en niet als je al als je 20 kg vermagerd bent, maar nog 20 kg daarna wilt vermageren. Want dan zal het, het het resultaat suboptimaal zijn en, en ja dat, dat zou natuurlijk heel spijtig zijn.
0: Yes, inderdaad. En dan een gezonde voeding. Dat is uiteraard ook een belangrijke pijler. En wat betekent een gezonde voeding? Dat betekent zeker niet gaan crashen diëten voor een operatie. Een beetje in lijn met het gewicht waar we het net over hadden. Dat heeft geen zin. Jouw lichaam, gezond. een gezonde, stabiele situatie waarin je dagelijks de nodige voedingsstoffen binnenneemt, dat is het belangrijkste.
1: Ja, want dat dieet, dat, dat hou je waarschijnlijk toch niet vol als dat niet je gewone gang van zaken is. En vaak gaat een dieet ook gepaard met, met een gebrek aan de juiste um, bouwstenen voor je lichaam, zeker als het zo'n crash-dieet betreft. En die bouwstenen, dat heeft je het lichaam net nodig om, om wonden te herstellen, om, om, om je lichaam te helen na zo'n operatie.
0: Inderdaad, en wat wil dat zeggen? Genoeg eibieten. En waar vind je eiwitten? In granen, in fruit, maar ook in mager vlees en in groenten, in melk, kaas, in eieren, in yoghurt. Je hebt die, die eiwitten en meer bepaalde aminozuren waarop de eiwitten zijn opgebouwd, nodig voor het herstel na de operatie.
1: Wat je ook nodig hebt na zo'n operatie is energie. Dus het is, het is belangrijk om voldoende koolhydraten op te nemen. De glucose die je daarin zit, nu even heel wetenschappelijk, die wordt omgezet in glycogeen tijdens een operatie. Je bent van middernacht nuchter. Dat is eigenlijk een, een, een vastentoestand. En, en wat doe je lichaam dan? Dat gaat die glycogeen, die, waarin die glucose is opgeslagen, gaat die dan omzetten in energie. Nu, die koolhydraten die vind je bijvoorbeeld in rijst, in pasta. Um, dus, dus het is handig om, om dat misschien als laatste maaltijd te doen voor de ingreep.
0: Vergeet ook niet voldoende te drinken. En voldoende drinken daarmee wijzen we meestal richting een anderhalve liter water per dag.
1: Eet regelmatig, drie keer per dag. Dan zijn er nog op de markt heel veel supplementen beschikbaar. Maar tot op heden, als je voeding verder gewoon gezond is, is er weinig wetenschappelijke evidentie dat die supplementen een meerwaarde bieden. Dat is natuurlijk anders als je... In een kachectische een toestand uh, zit of als je tekorten hebt, dan zijn die supplementen uiteraard wel aangewezen.
0: Naast voeding is voor een succesvolle operatie hygiëne ook heel belangrijk. We gaan de huidbarrière doorbreken, we maken een insnede. Dat betekent, we willen dat uiteraard in de meest steriele omstandigheden doen, in de meest zuivere omstandigheden doen. Dus goed wassen voor de ingreep, eventueel met isobetadine zeep, zeker voor bepaalde regio's. Maar daar krijg je ook de nodige instructies over mee.
1: Voor sommige zones is het ook aangewezen om die thuis um, al te scheren, omdat de haren een infectierisico met zich meedragen. En omdat de pleisters nadien vaak blijven plakken in die haartjes, wat ook voor, voor, voor jou als patiënt onaangenaam is. Maar dat verschilt een beetje van, van operatiegebied tot operatiegebied en van operatie tot operatie. Dus dat kunnen we wel op de consultatie verder met jou bespreken.
0: Een goede zorg voor jouw huid is ook belangrijk. Verzorg jouw huid door ze te hydrateren. speelt ook een rol bij het vermijden van infectie. Nu, de dag van de ingreep, uiteraard, dien je jezelf niet in te smeren.
1: Ja, dat geldt ook voor, uh, voor plooitjes in de huid of zo die regelmatig zowat ontsteken. Probeer die toch in, in de aanloop naar de ingreep in die huid in een zo goed mogelijke toestand te krijgen. Um, want, want een beschadigde huid zal sowieso slechter helen dan, dan een niet-beschadigde huid.
0: Een klassieker is bijvoorbeeld de navel bij een buikwandcorrectie. Probeer extra aandacht te besteden aan het reinigen van de navel de dag voor de operatie.
1: Ja, en die beschadigde huid is een beetje hetzelfde. Die lijn, die lijn trekken bijvoorbeeld ook door naar... Probeer ervoor te zorgen dat er geen wondjes in het operatiegebied zijn. Bijvoorbeeld als je aan de handen geopereerd wordt, ja, ga dan niet de dag ervoor in de tuin werken of, of, of uh, wat schrijnwerkerij doen want ja, dan loop je het risico op, op, op wonden aan die handen en, en dat geeft dan weer een risico op postoperatieve infecties.
0: Wat ons ook kan helpen is als wij een bepaalde heel specifieke zone gaan opereren, bijvoorbeeld ergens een, een vlekje, een bolletje gaan wegnemen, dat je dat op voorhand al aanduidt met een pen, een kruisje zet. Uiteraard gaan wij de dag van de operatie, voor de operatie met jou, nog eens na wat we juist gaan opereren, waar, en zetten wij al een pijltje of een kruisje in die zone. En dan
1: misschien nog belangrijk... Als je ziek bent, verwittig ons. Niet zomaar naar het ziekenhuis komen omdat je zo lang gewacht hebt op, die, op een ingreep en, en dan net die dag ziek bent en dat je het risico toch wilt nemen. Doe dat niet. Um, niet, niet voor jezelf als patiënt, want, want je risico's om in slaap te gaan zijn veel hoger. Je risico op wondproblemen zijn veel hoger. Maar ook bijvoorbeeld naar... naar besmettingsgevaar van, van zieke mensen in een ziekenhuis toe. Uh, probeer daar toch rekening mee te houden. Hebben we ze gehad? Ik denk het wel, maar vermoedelijk komen er uh, via de DM's toch nog wel een paar binnen.
0: Tuurlijk. Maar ik denk dat we toch al wel een aantal dingen goed hebben kunnen bespreken.
1: Moesten er toch nog vragen zijn? Stel ze. Dat is het enige dat we kunnen zeggen. Stel ze, blijf er niet mee zitten. Um, want dan ben jij niet gelukkig en in het verlengde daarvan zijn wij niet gelukkig. Dus vragen stellen.
0: Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende.
1: Dank je wel.